0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅第四十章。呵，真奇怪，刚才还侃侃而谈呢，转眼间就变成了个大姑娘。我对他豁达的说道呵：“客气了。”白一枝突然不好意思的说道：“我还没有和女孩子一起
1: 吃过饭呢。
0: ”我还没有和男孩子一起吃过饺子呢。然后我和白一枝都不约而同的笑了，他的脸红扑扑的，就像染了夕阳的霞光一样好看。我提着袋子，满心轻松的回到家里。阿妈询问我，对他说。嗯，我们吃的挺开心的，还聊了趣事。阿妈破天荒的对我笑了，真是难得一见的喜庆。我心里乐开了花，就更加感谢白一枝了。也不知道是不是吃了饺子的缘故，次日起床对着镜子梳头，我发现自己的小脸又圆又白，心情自然也好。吃过饭，我背着书包去上学。安竹站在学校门口，远远地朝我摆手，叫我的名字，激动的跟去车站接人一样。我走近他问：“怎么了？你有没有见穆先生？”心想，昨天中午那一面只能算是恰好遇到。我对安竹摇摇头说：“没有。
1: ”我昨天下午去天乐会了
0: ，女孩子经常出入那种地方不太好
1: 。是穆先生那天。就是他送我饼干那天，说让我给他带一些花种。昨天不是不上课吗？
0: 我就带去给他了。难怪那天他们在屋里聊那么久，原来是在谈花。我想起夜兰庄院院子中漂亮的薰衣草，是一处赏心悦目的风景。木西应该是喜欢花的。我问安竹，木先生要的是什么花种呢
1: ？昙花，真巧我家有卖。我就给他带去一些
0: 。我这才想起安竹家是卖花的，有时他也会给同学带，当然了，那是要付钱的。安竹继续对我说
1: ：“穆先生昨天说想请咱们吃饭，让咱们挑个地儿，你说去什么地方比较好
0: ？”一想到昨天中午他那张要吓哭小孩的脸，我就有心理阴影。我对他说：“安竹，我不去了。”安竹挽住我的手臂说
1: ：“那怎么行？我总不能单独和木先生吃饭吧？那多尴尬啊
0: ！
1: 那就拒绝他吧。能和木先生吃饭，多难得的机会，拒绝他
0: ，那不就是傻瓜吗？”我扁了扁嘴，看着他自信洋气的小脸，心想：这木西是给他灌了迷魂汤吗？他怎么左一句木西，右一句木西？句句不离木西、啊。见我发愣，安竹晃了我一下，说道
1: ：“春秋，别傻了，咱们就要毕业了，到时候找工作还需要木先生帮忙呢。您怎么那么不开窍呢
0: ？”我叹了口气，从安竹手中抽出自己的手臂说，说：“没有他就找不到工作了吗？总之这顿饭我是不去了。你看看是不是找个其他同学陪着你、啊？”安竹见死活说不动我，就换了个语气说：“春秋，算你帮我个忙，好不好？”我转身莫名其妙地看着安竹说：“啊，为什么要这样说呢？”安竹红着脸说：“我喜欢穆先生，这一开
1: 始就和他单独约饭，不太好，毕竟进展速
0: 度也太快了吧，快要上课了。”很多学生从我们身边走过去，就像坐在电车上，眼睛经历窗外的风景一般，心却是异常沉静，仿佛陷入了虚空之中。与之沉入的还有安竹那句话：“我喜欢穆先生。”之后他说的话我就再也听不清楚了。安竹拉着我的手，似在求我。我认真地问他。你了解木西先生吗？这不是要慢慢了解吗？看着安竹渴望而又明亮的眼睛，我对他说：“嗯、哦，我考虑一下。”整整一天，我都在想要不要帮安竹追求木西。木西是很危险的，这是白一枝曾经对我说过的话，我一直没有忘记。帮助同学和一个危险分子在一起。这事儿我真做不出来，可我又不能告诉安竹有关木西的所作所为。除了这种矛盾的心情，还有一种复杂的心绪困扰着我。不知道为什么，我的脑海总会不自觉的浮现我和木西之间发生的点滴，包括他说的每一句话、每一个眼神。我在心里否定他时，又在隐隐作痛。那些事儿里面暗藏着我的影子，我的灵魂。我拷问自己，为什么别人能看到他的优点，而我看到的全部都是他不可原谅的缺点呢？是因为他双手染血，我的心蒙了尘。换做别人，又作何决断呢？放学收拾东西时，安卓急切地跑到我跟前说。
1: 穆先生来接我们了，啊，不是时间待定吗
0: ？我刚走到校门口，我看到了他，他让我回来找你。我犹豫着将书本放入书包，对安卓说：“如果穆先生没有你想象的那么好，怎么办？甩掉呗。啊、你还真拿得起放得下。只有等他看清木须的真面目，才有可能会醒悟吧。”我和安竹出校门时，时间较晚，学生已经不多了。车窗打开，木西先生朝我们看来，微笑说：“请上车吧。”后排只有两个位置，木西坐在其中一个位置上，坐在他身边的只能是一个人。站在车门边，我看出安竹很想坐在他身旁，又不好意思。安竹起先对我虚让道。
1: 春秋，你坐
0: 孟先生旁边吧。我笑安竹太害羞，就大方的拉开前车门，坐在副驾驶位置，把他想要的位置留给他。木西为安竹打开后车门，安竹扭捏的坐在他身旁。本集播讲完毕，欢迎点赞收藏，且评论，还有红包可以领哦。